0: Všichni to známe. Každý z nás se za svůj život mnohokrát rozlobil, nebo jim se říct, že pořádně naštval, a vztek mnohdy ovlivnil i jeho chování. Nejednou jsme v afektu řekli něco, co jsme neměli, nebo dokonce za normálních okolností bychom ani nechtěli. Co když ale takových situací přibývá, a co když nám vztek nakonec začne ovlivňovat mezilidské vztahy a řídit náš život? A začíná Život Plus a já zde vítám terapeutku Adélu Kligelovou. Hezký den. Dobrý den. Adélo, já už jsem to naznačil tím úvodem, že naším hlavním tématem tohoto dílu bude vztek. Uh, ale pojďme ještě na začátek k tomu, co vás vůbec přivedlo k terapii, jak se mladá, sympatická žena dostane k tomu, aby pomáhala lidem jako psychoterapeutka.
1: Já jsem na to otázkou hrozně dlouho přemýšlela. A zjistila jsem, že pomáhat lidem nebo obklopovat se lidma je pro mě nějak jako přirozené už spoustu let. A byl to takový přirozený vývoj, kde jsem vlastně na vysokou šla na psychologii a potom se kolem mě začalo objevovat víc a víc lidí, kteří k psychologii studovali také psychoterapii a já jsem začala objevovat svět psychoterapie a vlastně psychoterapie jako léčebného procesu zatím teda z toho úhlu pohledu, že mě to bylo zprostředkováno. A přišlo mě to hrozně zajímavé, takže potom, když mm-hmm. jsem dodělala vysokou, tak jsem se přihlásila do psychoterapeutického výcviku, ale tehdy se přiznám, že jsem to brala jako takovou nějakou nezbytnou nutnost jako k výkonu té profese a až potom v průběhu psychoterapeutického výcviku jsem si postupně přicházela a vlastně postupně přicházím na to, jak je psychoterapie úžasná disciplína, jak je neskutečně zajímavá, rozmanitá, kouzelná a Občas psychoterapii přirovnáváme k takové jako alchimii, nechci to teď, aby to vyznělo v takovém tom jako ezoduchu, to rozhodně ne, protože je to opravdu jako léčebný proces, ale je úžasné vidět, jak může slovo zážitek, prožitek prostě člověka někam posunout a jak může být hojivý a léčivý. A to je to, co mě na tom baví vlastně, objevovat s našimi klienty různá témata, které je životem provází a vlastně měnit třeba pohled na různé situace. A nebo vůbec ošetřovat to, jak různé situace prožívají a jak je můžou prožívat lépe a vlastně nějak si přicházet k tomu, jak být víc spokojený sám se sebou.
0: To ale znamená, že musíte být asi hodně empatický člověk.
1: Já doufám, že jsem empatický člověk. Takže to je
0: asi ten důležitý předpoklad pro to, abyste mohla takovou práci dělat, předpokládám.
1: Asi jo, nějaká míra určitě empatie, snaha o porozumění a pochopení vlastně té životní situace toho klienta. A taky vlastně Ta schopnost jako nesoudit a neodsoudit vlastně to, že někdo žije nějak nebo se rozhodl svůj život si zařídit prostě tak, jak já bych si ho třeba nezařídila, ale vlastně nesoudit ho za to, že něco udělal nebo naopak neudělal, ale snažit se ho přijmout prostě takového, jaký je a, a s tím, s čím je vybaven jako do života mu nějak pomoct.
0: To je jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a jsem rád, že jste na to odpověděla, aniž bych se zeptal. Ale mě třeba zajímá ještě z pohledu herce. <laughs> je... Jestli vás to ovlivňuje i ve vašem životě, když nakonec se nějak noříte společně s klientem do jeho života a jeho problémů, jestli máte potom i vy sama jako terapeutka svůj styl nějaké psycho, psychohygieny, aby vy jste se naopak neponořila do těch jeho problémů a byla schopná mu být nápomocná při řešení?
1: Určitě. Uh... Ta psychohygiena si myslím, že je nesmírně důležitá a to snad jako dnes v každé profesi a pro mě jsou psychohygiena mý kamarádi, pro mě je psychohygiena návrat na Moravu a k folkloru, který jsem dělala celý život A různé sporty. Teď jsem třeba dostala možnost si vyzkoušet kaják a musím říct, že to byla úžasná psychohygiena, protože jsem se soustředila na to, jak se tři hodiny prát s divokou vodou v Trojském kanále a ne na to, kolik mailů mám ještě vyřizovat a co mě všechno čeká za povinnosti. A takové to setkání a vůbec příležitosti opravdu tu hlavu vypnout a nějak se postarat o sebe, si myslím, že jsou nesmírně důležité.
0: Mě právě vedlo k téhle myšlence, k téhle otázce právě to téma, které dneska budeme řešit. Na vašich internetových stránkách se totiž člověk dozví, že pracujete nejenom se ženami a muži, a mám pocit že dokonce i s adolescenty ale vy tam vypichujete, že jako terapeut se věnujete práci s muži, kteří nezvládají vztek. A právě ten vztek mě k tomu vedl, protože na to tu psychi- psychohygienu potřebujete asi o to víc. Přece jenom ten vztek to je emoce, která hodně ovlivňuje mezilidské vztahy a přenáší se i na další lidi, když bude někdo v místnosti naštvaný, tak si troufám říct, že do deseti minut ten vztek skočí i na ty další, kteří tam s ním sedí.
1: Tak já to možná teďka uh, upřesním, protože já vlastně kromě své terapeutické praxe, kde se potkávám se ženami s muži, s mladými dospělými nebo dospívajícími, tak pracuji ještě jako vedoucí terapeutického programu zvládání vzteku uh, v organizaci Liga otevřených mužů. A tam se se vztekem vlastně potkáváme neustále u našich klientů, ale to, co vlastně je cílem toho terapeutického programu, je naučit se pracovat, ze svým vztekem, tak abychom se nedopouštěli násilí. Uhum. A to je vlastně něco, v čem vztek může být, jak si řekněme, možná bych se nebála použít slovo rizikový, že když nás ovládne a když s ním neumíme pracovat nebo nemáme ty mechanizmy pro práci se vztekem, tak se můžeme začít dopouštět násilí. A to většinou nechceme.
0: Když už jsme u toho zvládání vzteku, tedy u toho programu, a vy jste říkala, že tenhle program vznikl pod ligou otevřených mužů, a já jsem také zmiňoval, že pracujete s muži, aby zvládali vztek, a s muži, kteří nezvládají vztek, jak vysoké procento mužských vsteklounů v populaci je, je vyšší než u žen?
1: Tak, a já bych to teďka zase trošku ještě upravila, protože vztek jako emoce je něco, co zažíváme všichni. Je to ze strachem vlastně na z těch nejstarších, z primárních emocí. Vztek je nesmírně důležitý, protože vztek vlastně, když jsme s ním v kontaktu, tak nás vybízí k nějaké akci. On nám říká jako braň se, Někdo překračuje tvoje hranice, možná se blíží nějaké nebezpečí. To Aha. jsou vlastně všechno zprávy jako v steku. Takže v jako emoce je nesmírně důležitý. A v populaci ho zažíváme všichni. Úplně všichni. Ale uh, to, co, o čem se potom můžeme bavit, jako jaké je vyšší procento čeho, tak, uh, nebo u mužů u žen, tak se můžeme bavit o tom, jestli se třeba muži v důsledku vzteku častěji dopouštějí násilí než ženy. Uhum. A tam je to zase o tom, že uh, bych neřekla jako kdo častěji, ale že je to vlastně o různých formách, že vlastně muži jinak dávají najevo v svůj vztek než, než ženy. A to potom mnohdy ale vede jako ve společnosti k diskuzi o tom, že muži jsou třeba více jako vzteklejší, ale o to si vůbec nemyslím, jenom si myslím, že ty projevy jsou jiné.
0: Když uh, jste zmiňovala třeba i to násilí, tak co je vztek a co je agrese?
1: My pracujeme s těmito dvěma pojmy tak, že vztek je opravdu emoce, tak jak jsem o tom mluvila, emoce je něco, co je mou nějakou přirozenou součástí, je to něco, co já jako neovlivním, já vlastně jako si nedokážu říct, že teď prostě nebudu prožívat. Emoce jsou kouzelné v tom, že i když jako si mnohdy třeba řekneme, že ne, že tuhle emoci necítím nebo ji nechci cítit a tak dál a tak dál. A někam je jako se snažíme zatlouct, tak oni si tu cestu stejně najdou skrze psychosomatický onemocnění, skrze uh, nějaké další třeba strategie, které potom jako v životě děláme. Takže vztek jako takový, zjednodušeně bych řekla, že to je emoce, která je naší přirozenou součástí. Potom jste se ptal, uh, co to je agrese tak my třeba v lomu s našimi klienty pracujeme s pojmem agrese tak, že vlastně teď přemýšlím nad tím, že s ním vůbec nepracujeme. Protože agresi vnímáme jako, nebo já to vnímám, jako takovou nějakou svým způsobem přirozenost a takovou možná jako, já bych to nazvala jako předpřipraveností k nějakému, k nějaké akci, když se cítím ohrožen. Ale... Neznamená to, že když jsem agresivní, takže se nutně musím chovat násilně. Hodně pracujeme právě s pojmem ještě násilí, ke kterému se můžu potom vrátit. A ten rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, tak jak my je užíváme je akorát v tom, že v momentě, kdy já se chovám násilně a dopouštím se násilí, tak znamená, že tomu druhému nějak ubližu nějak ho raním nebo ho ponížím a donutím ho, aby jednal proti své vůli, respektive aby nejednal podle své vůle. Takhle pracujeme s pojmem násilí a takhle si definujeme násilné chování. Když to agresivní chování vnímáme jako něco, co nutně, ale nemusí jako ubližovat. Je to nějaká akce, která ale nemusí ublížit. Dám příklad, když hraju fotbal a hraju ho agresivně, tak Jenom jdu třeba víc tvrdě do té přihrávky, nahrávky nebo do toho, že si chci vzít ten balón. Ale neznamená to, že tomu protihráči ublížím. Pořád hraju podle pravidel. Uh-huh. to, když už se chovám násilně, tak tam ty pravidla neplatí.
0: E, pojďme tedy k tomu programu. Už jsme ho tady několikrát zmiňovali. Program zvládání vzteku. Pro koho je vůbec určen?
1: Ten náš program... E, tím, že je pod organizací, já jsem zkráceně říkala před chvilkou LOM a LOM znamená Liga otevřených mužů, tak náš program je určen pro muže. Ale není to z toho důvodu, že opravdu jenom muži by se chovali násilně nebo Aha. protože by muži nezvládali svůj vztek. Je to z toho důvodu, že vlastně Liga už léta uh, se zaměřuje na mužskou klientelu, přináší do společnosti nebo se snaží přinášet do společnosti mužská témata. A věnovat se vlastně mužům a jejich problémům, slyšet nějak jako jejich názory na různé situace nebo na různé témata a tak podobně. Takže ten náš program je určen mužům, kteří mají problémy se zvládáním steků a chovají se násilně, třeba i podle toho, jak jsem vlastně to násilí definovala, v blízkých vztazích směrem k partnerce, směrem k dětem, ale třeba taky v práci nebo za volantem, anebo klidně i třeba na ulici.
0: Kdy přijde ta chvíle, že bych měl jako muž přemýšlet nad tím, že tenhle program je právě pro mě určený?
1: Ta chvíle asi u každého přijde jinak a jindy, Naši klienti mnohdy přichází v momentě, kdy už jim samotným není dobře, kdy už jako cítí, že je problém ve vztahu, že, že s manželkou nemluvíme. Často slyším, já jsem permanentně prostě, já slovo naštvaný, oni říkají něco horšího. Kdy vlastně jsou se svým životem fakt takový jako nespokojení, nením v tom životě dobře, tak často přichází v těchto situacích. Často ale taky přichází až v situaci, kdy třeba se ráno zbudí a zjistí, že mají rozvodové papíry na stole. Nebo že manželka opravdu začíná mluvit o tom, že ten vztah pro ní nemá smysl, že se v tom vztahu necítí dobře, že chce ze vztahu odejít. Často přichází v momentě, kdy slyší od své partnerky nebo od svých dětí, že se ho bojí. Táto, my se tě bojíme. Nebo já nevím, tondo, franto, já se tě bojím, když to slyší od partnerky.
0: Když si tu situaci představím, je vůbec možné naučit člověka, kterého už se takhle blízcí bojí, aby se naučil ovládat svůj vstek a tím pádem se v těch vztazích mezi těmi blízkými opravdu změnil?
1: Určitě. Určitě to možné je a samozřejmě, a to je jedna z jakýchsi podmínek třeba pro vstup do toho našeho programu, tak je to, aby měl ten člověk nějaký minimální náhled na své chování. Jo, já opravdu, jako nezmění se ten člověk v momentě, kdy mě bude tvrdit, že prostě všechno je chyba partnerky, všechno je chyba dětí, protože jsou rozmazlené, a protože partnerka nevím, neví, co chce a tak dále a já prostě nedělám špatně nic. V takové chvíli se asi nezmění. Ale pokud k nám klient přijde a řekne, jo, já jsem to fakt jako pokazil, já jsem prostě tohle nezvládl, já chápu, že se mě bojí, protože na ně prostě třikrát do tej neřvu, tak v takovou chvíli je velká pravděpodobnost toho, že se změní, protože je motivovaný, protože chce tu změnu, protože jí věří a protože my máme potom ty nástroje a ty techniky, který mu nějakým způsobem se snažíme předat a snažíme se je s ním naučit, tak aby prostě k té změně došlo a aby to začalo líp fungovat.
0: Je možné, že do tohohle programu přihlásí toho muže i někdo z jeho blízkých, třeba právě ta manželka, nebo ty děti, i když on sám tuhle tu změnu zatím neinicioval. A co jsou potom ty podmínky, které musí splnit, které jste tak trošku nakousla?
1: Nám se občas děje, že Nám ty partnerky a ty manželky volají, že by chtěli ty své partnery přihlásit. U nás ten přihlašovací systém potom je takový, že oni vlastně musí vyplnit takový jako kratičký formulář. A tam my už úplně nezjistíme, jestli ho přihlásila partnerka nebo se přihlásil sám. V momentě, kdy ona volá, tak moje kolegyně řekne té partnerce, je super, že voláte, ale je potřeba, aby váš partner vyplnil tady ten přihlašovací formulář, tak ať to udělá, my se mu ozveme s termínem. Pokud tohle všechno stejně udělá jeho partnerka a pokud se i stane potom to, že on přijde na tu první konzultaci, tak ale velmi záhy s té komunikacemi, jako jsme schopni zjistit a je to prostě přirozené, vidíte to, cítíte to, vnímáte to, Že prostě na tu změnu třeba ještě není připravený, že nemá tu motivaci ke změně, že nemá ten náhled na to své chování, že hodně se zbavuje zodpovědnosti za své chování, že přehazuje zodpovědnost právě na děti, na partnerku, A když tohle všechno se děje, tak pak v tu chvíli mu jako nedokážem pomoct. Takže si to rozpovídáme, řekneme si tak, jak to je, že prostě na tu změnu zatím asi není připraven, rozloučíme se a pak už je to samozřejmě na něm, jak si to vykomunikuje doma, jestli třeba ho potom nějak jako mu to a řekne si, tyjo, aha, tak možná bych mohl teda, uh, to zkusit jako i já sám za sebe. A Abyste se ptal na ty podmínky, tak já už jsem je tady zmínila, že opravdu důležitá je motivace a nějaký minimální náhled na to své chování násilné, kterého se dopouštím, schopnost si to přiznat, že opravdu třeba jsem něco nezvládl, což myslím, že je ten jako největší, nejtěžší a nejdůležitější krok a je super, když ho každý klient jako udělá, kdo k nám přijde. A potom se taky samozřejmě ptáme na to, jestli případně mají klienti nějakou psychiatrickou péči, jestli mají nějakou diagnózu. Pokud ano, tak se vůbec nic neděje, ale spíš potom diskutujeme o tom, jestli ta psychiatrická péče třeba je pravidelná, jestli jsou medikovaní, protože ten terapeutický program jako takový je náročný. V případě, že nejsou, tak je třeba doporučíme na nějaké vyšetření. A potom vlastně se můžou k nám vrátit a můžou normálně pokračovat. Další podmínkou taky, nebo takovou kontraindikací vlastně, kdy je do toho programu nepřijmeme, tak je nějaká akutní závislost. Protože tam se nám potom děje to, že vlastně místo toho, aby se soustředil, nebo že tu změnu, kterou on potřebuje udělat a která je akutnější, je v tom závislostním chování než v tom násilném chování. Takže zase jsme schopní prostě se domluvit, doporučit nějakou službu, odeslat třeba do adiktologické ambulance. OK, docházíte ambulantně prostě do tady nějaké adiktologické péče, tak pak můžete třeba k nám, ale zase je potřeba řešit i tohle. No a pak je to samozřejmě nějaká jejich časová vůle, protože ten program je poměrně časově náročný. On vlastně, ten skupinový jako takový trvá 15 týdnů, každý týden po třech hodinách, takže je potřeba, aby tomu byli ochotní ten čas věnovat. Takže to je taková další podmínka, na kterou se ptáme.
0: Takže ten program probíhá ve skupině, neprobíhá individuálně?
1: Začínáme tak, že se setkáváme individuálně, kdy mapujeme vlastně tu zakázku toho klienta, mapujeme teda i tady ty podmínky a ty kontraindikace, který jako splňuje, nesplňuje, tvoříme nějakou, jako řekněme, anamnézu, nějaký jeho plán, čeho bych chtěl vlastně docílit v tom programu. A tohle všechno se odehrává třeba až na třech jako individuálních konzultacích, A pokud ten klient chce a vidí v tom smysl, a my v tom taky vidíme smysl, tak potom může pokračovat právě do toho skupinového programu. Těch skupin otvíráme několik do roka, a zatím se všechny vždycky naplní, takže z toho mám velkou radost, že ten zájem opravdu je. V případě, že klient třeba nechce úplně do skupiny, protože prostě je to pro něj naprosto nepředstavitelná, nepředstavitelný typ práce, mm-hmm. protože je prostě jenom introvert, protože s tím nemá zkušenost, je to úplně v pořádku, nic se neděje a může zůstat v té individuální péči a pokračujeme prostě dál individuálně. To je taky možný.
0: Přispívá třeba pojišťovna nebo nějaká organizace na tento program, anebo si ho musí klienti platit sami?
1: Pojišťovny na to nepřispívají, ale my zatím, a zatím se nám to daří každý rok, a já doufám, že se nám to bude dařit i nadále, tak máme vlastně veřejné zdroje, různé grantové výzvy, nadační fondy, které oslovujeme a které Díky Bohu nám vždycky výdou stříc a finančně vlastně tady ten program podpoří. Uhum. Takže se nám daří ho zatím držet takže celý zdarma.
0: Tak to je perfektní. Absolvováním tohohle programu to končí, nebo zůstávají klienti s vámi i nadále v nějakém kontaktu? Zjišťujete si třeba, jestli jim ten program pomohl a došlo k v jejich chování, nebo se k vám klienti třeba za dva roky vrací, že do toho znovu spadli a ten vztek zase nezvládají?
1: On ten program vlastně, když je. Jede... Třeba ten skupinový jde těch 15 týdnů, tak tím to pak nekončí. Uh, oni potom 15. setkání, pak mají půl roku, kdy my tomu říkáme, jako že jsou v takové ala recovery fázi, a toho půl roku oni mají k dispozici všechny ty techniky, ty prožitky z toho programu, nástroje na to, jak zvládat svůj vztek a je to jako na nich. Ale mají ten náš support v tom slova smyslu, že během toho půl roku mohou kdykoliv zavolat a říct, teď jsem se pohádal, nezvládl jsem to, něco se stalo, nedaří se mě, je to úplně v pořádku, buď to nějakým způsobem zmapujeme telefonicky, anebo si domluvíme zase jako individuální konzultaci a můžou přijít a můžeme se pobavit o tom, co se to děje. Když se sami klienti neozvou, tak zhruba po třech měsících my jim zavoláme, hele, jak se máš, jak se ti daří, potřebuješ něco. Ne, nic nepotřebuji, všechno je super, tak paráda. A potom půl roce pak je ještě jedno právě skupinové setkání, takzvaný follow up, kde společně nějakým způsobem jako vyhodnocujeme to, jak ten program jako fungoval. Takže Dáme si zprávy ve skupině o tom, jak se kdo máme, jak se nám daří, co z těch nástrojů používáme, nepoužíváme, co funguje, co nefunguje, kam jsem v tom vztahu došel, jestli se něco změnilo. To je na téhle rovině a pak je tam rovina vlastně ještě evaluační, kdy máme takový dotazník a vlastně v průběhu celého toho dlouhého programu, který vlastně, když ho vezmu od opravdu vstupu až po ten follow up, tak je téměř roční. Tak oni několikrát vyplní vlastně dotazník, který mapuje různé formy násilí, ale vlastně zároveň mapuje efektivitu toho programu. Takže my máme i konkrétní čísla na základě tady těchto dotazníků. A samozřejmě máme mám úžasnou kolegyně, terapeutku, která komunikuje průběžně taky s těma partnerkama těch klientů. Takže se jich zase v určitých fázích toho programu jim volá a ptá se, i jak to vnímá ta druhá strana, jestli ta druhá strana vidí nějakou změnu, jestli by něco potřebovala ta druhá strana. No a potom vlastně se setkáváme na terapeutických poradách, kde jako diskutujeme o tom vlastně, OK, tak co se nám s těmi klienty daří, nedaří, jak je posunout dál a ta práce je hodně jako intenzivní, ale myslím si, že má ty výsledky potom.
0: Tak to je fantastické. Navíc vy o tom tak krásně mluvíte, že přemýšlím nad tím, jestli nepotřebuju pomoct taky, abych se k vám přihlásil.
1: (laughs) Ona je to totiž krásná práce, protože je to těžké téma, téma násilí a zvlášť, když jsou tam děti, tak je nesmírně těžké, ale mě hrozně baví vidět ty proměny a to, jak si chlapi uvědomují, že, nebo jak se učí jako si uvědomovat, že vlastně prožívají nějaké emoce, že je můžou prožívat, že vztek je v pořádku, vztek jako emoce je OK, a je skvělej, ale prostě to, co už není OK, je potom to, když se v důsledku svýho vzteku chovám násilně. A baví mě i to, jak se učí přebírat právě zodpovědnost za své chování.
0: Víc k tomu dodávat už ani nechci. Adélo, děkuji, že jste byla naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně.